0: Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Básico, el podcast. En esto es lo que se ha convertido en mi nueva cabina de transmisión. Después de 29 años metido en un estudio formal de radio... Ahora estoy encontrando como relajado y me hace sentir hasta en una situación como de retiro. Aunque no estoy de retiro, no estoy retirado, no está en mis planes retirarme todavía. No, no señor, no he alcanzado ese nivel. Creo que no lo voy a alcanzar, en estos días estaba sacando la cuenta. Y tengo a Luis Ignacio con 7 años, Sebastián con 5. <ríe> Creo que me va a tocar. Eso que está pasando por ahí es un camión. Que siempre me manda Nelson Mutamante a la hora que yo grabo. Justamente a la hora que yo grabo. Todo el ruido posible... ...lo manda Nelson Bustamante porque es un envidioso... ...es un envidioso... ...del éxito que tiene esta grabación... ...les decía... Eh, ...Luis Ignacio con 7 años... ...Sebastián con 5... ...yo tengo 54... ...me va a tocar trabajar para toda la vida... ...hasta mi último respiro... ...para intentar garantizar un futuro a esos muchachos... ...pero bueno, en fin... ...Sarda con gusto no pica... Y, ...y encuentro como... ...de lo más agradable estar rodeado de tantas matas... ...quiero que sepan que no cuido ninguna de ellas... ...todas ellas se cuidan a sí mismas... ...lo que habla muy bien de las especies... Que, que me rodean Esta es una casa que compramos mi esposo y yo Cuando llegamos acá a los Estados Unidos hace ya cinco años Vamos para seis Y cuando abrimos la puerta de la casa Cuando nos estaban mostrando la casa Lo primero que me sorprendió Que me hipnotizó Fue el jardín de este lugar Porque aquí vivía una familia de unos esposos Que tienen una finca además eh, Un poco más al sur de Miami Y, y esta gente cuidaba Con un afán eh, notorio las, las plantas de la casa Y tenían todo tipo de, 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 de cosas Y de, de flores y, y bueno Todo eso ya no está Mi esposa es una mujer tan Especial Y lo digo con todo el cariño del mundo porque si sí lo es Trabaja muchísimo Es súper amigable La gente Los amigos de Cimera Son amigos para toda la vida Desde toda la vida Pero es tan especial Que ella ha pensado Pasarle ese rucho a todo esto Echarle este machete A todo lo que me rodea Y colocar uh, Grama artificial Pueden creer Grama artificial sobre mi cadáver Pero para eso no hay que esperar tanto <risa> No, ay bendito, ustedes dirán No, 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 esto Hay maría purísima Bueno, estamos en diciembre Y la ciudad de Miami en estos días está Experimentando unas bajas temperaturas De hasta 14 grados, amanecimos hoy en la mañana 14 grados Es el mejor momento para visitar Miami El invierno acá dura muy, muy poco Pero es la manera más deliciosa De visitar este lugar, de verdad Eh... El mar, si ustedes quieren buscar playa Bueno, el mar está un poco frío, pero nada del otro mundo El fin de semana pasado Fue la celebración De Día de Acción de Gracias Aquí en los Estados Unidos, y nos fuimos a Un lugar en la costa eh, Oeste Del estado, que se llama Marco Island Y Déjenme decirle que he recordado Durante todos esos días Fueron cuatro o cinco, si mal Si mal no recuerdo eh, Manzanillo, chicos. Manzanillo en Venezuela, en Margarita, Estado Nueva Esparta. Sin duda, si no es la playa más fría de nuestro país, tiene que estar ahí, 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 en el top 5. Eh, qué fría estaba el agua, pero que ahí va otra vez. ¿eh? Nelson les pide que den la vuelta, que den la vuelta, justamente. Las pagarás justamente, las vas a pagar. Eh, les recomiendo, vayan, si tienen la oportunidad aquí, en, en este lugar, en este país, en este estado, visiten Marco Island, Naples. Eh, Ana María, Islander, son, son lugares preciosos, nada como Venezuela, pero esto, bueno, si a ustedes les gusta la playa, sol, los atardeceres son atómicos, atómicos, bien, estoy muy contento porque ya eh, vamos en la recta final de las presentaciones de Básico, el show de stand-up de este año, eh, pasado mañana, me voy de gira, voy a estar en Houston, este jueves, ahora dentro de nada, Houston, nos vemos en Houston, al día siguiente nos vemos en Dallas, Texas, Después me voy a Minnesota, donde la última vez que revisé la temperatura estaba a menos 4 grados centígrados, por el amor de Dios. De ahí salto para New Jersey. Me presento en New Jersey por primera vez. Después me presento en Connecticut también por primera vez. Hago una pausa de dos días para disfrutar con mi esposa en Nueva York nuestro aniversario número 14. Estamos cumpliendo 14 años de casados el 8 de diciembre. Um, y de ahí... Me voy el 9 a presentarme en Boston. De Boston, brinco rabioso para Miami. Y tengo tres shows, uno cada semana hasta que terminemos este año. En un espacio fantástico que han bautizado como Área 41. Ahí nos vemos. En Área 41, el 12 de diciembre, el 19 y también el 26. Y se acabó todo por este año. Hasta la semana siguiente, cuando empezamos el año siguiente. El otro. El, 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 <risa> que va para Jacksonville y para Canadá etcétera bueno nos vemos estoy muy entusiasmado con, con vernes y con reír juntos y despedir este año y celebrar la Navidad en familia ok mi primera invitada mi primera invitada es periodista hemos conversado ya por lo menos dos o tres veces en el programa de radio mi paso por la radio en 107.1 aquí en Miami un abrazo a todos ellos los extraño y los quiero mucho es reportera es periodista trabaja en Despierta América el matutino de univisión es puertorriqueña y es una mujer muy, muy seria cuando toca ser y muy, muy divertida también cuando, cuando se le permite, cuando encuentra la ventana para colarse y, y divertirse con nosotros. Yo le tengo un cariño muy especial. Espero que la disfruten. Eh, vamos a conversar especialmente del tema de la Navidad. Bienvenida Astrid Rivera. ¿Cómo estás, Astrid?
0: Bien, bien. Un gusto saludarte. Feliz de estar acá contigo. Eh, y ya, bueno preparada para la temporada de Navidad yo creo que ya comenzó
1: uh -huh. Sí. ya te veo, ya te veo estás eh, verde eso me recuerda, mira, yo tengo algo parecido mucho <risa> menos elegante, por supuesto que lo que tú ya has puesto <risa> pero una pijama que solamente me coloco el día 25 de diciembre es como un coco liso, es un cuerpo completo eh, de Grinch
0: <risa> sí, pero o sea, una cosa, esto solamente está vestido porque a mí sí me encanta la Navidad me Ajá. encanta la temporada y yo me pongo a hacer compras navideñas desde ya, regalarle a todo el mundo, maestra, gente de mi trabajo, a todo el mundo que se me pare por el frente siempre tiene un regalo.
1: Astrid, qué maravilla eh, conversar contigo y ser la primera entrevistada del podcast de hoy porque yo soy tan malo con los regalos y tengo una dificultad, o sea, tengo, <risa> tengo una, un reto tremendo desde hace 14 años que llevo casado con mi esposa y es que a mí se me junta el aniversario de bodas con el regalo de Navidad uh -huh. y soy pésimo para los accesorios, o sea, realmente soy pésimo para los regalos en general en general, ¿qué me puedes recomendar tú así que hayas visto por ahí, ya que estás tan metida en el tema de los regalos decembrinos eh, que pueda yo regalarle a mi esposa?
0: Bueno, no sé los gustos de ella pero yo creo que a las mujeres nunca, nunca te van a decir que no a un buen arete a un buen, pues no sé, un accesorio así como el que yo tengo aquí, que este me gusta.
1: Mi madre, que ¿qué es eso? grande. A ver. Oye, yo creo que de ahí fue que es salió el coronavirus, de eso que tienes tú en la mano. Mira, eso fue lo que originó el coronavirus. <risa>
0: accesorios que son grandes, eh, ¿qué le gusta a ella? pero descríbelo un poco, bueno, mira, yo, te, vamos, yo te voy vamos, a decir. Va,
1: va, vamos, a, vamos a tomarme a mí, por ejemplo, yo soy su esposo desde hace 14 años, o sea, su gusto, okay. en, en su lista de gustos, en su tope de la lista de gustos estoy yo. <risa> <risa> Interpreto tu bueno, risa como... como...
0: Siempre, no, <risa> siempre tienen que ser regalos personalizados que sean para ella, para ella utilizar... Odio eso de los regalos para el hogar, de los Ajá. regalos para que los use otra persona. Y tú toda ves, la familia. Y, y esto, y esto es una anécdota de este año. Y es que mi esposo, yo me acuerdo que para mi cumpleaños me regaló una cosa como de masajes que yo le había dicho muchas veces, no, es que yo no voy a usar eso, yo no voy a usar eso. Y efectivamente lo usa más él que yo. Entonces él como que me regaló un, re me hizo un regalo de cumpleaños proyectando algo que él quería. <risa>
1: Yo creo que todos hemos hecho eso alguna vez en la vida.
0: Sí, entonces, no, eso no. El otro día yo puse, eh, vi un comentario en, en Instagram de qué debe regalar y qué no, y un montón de hombres decían, yo le voy a regalar a mi esposa la rumba, que es la, la, la escoba esta automática que Ajá. la colocas en el piso y barre sola. Y yo, no, pero es que eso es un regalo de Navidad y mucho menos para la esposa. Sí. Eso es un regalo para tú comprarlo... Eh, al final de mes, el primero o el 15 cuando cobres, como sí. que baby, llegué para que no tengas que hacer muchos, eh, mucho esto en la casa, sí. pero regalo, regalo navidad, tiene que ser algo súper especial
1: ¿cuánto? ajá, pero vamos por, por, por regalo de aniversario, ¿cuánto tiempo tienes tú de casada? Casada. ¿Cuánto, ¿cuántos Un, años llevas casada? 12. ah bueno, tú y yo vamos más o menos parejo o sea, ya doce 12, sí. 12 regalos de aniversario después ¿qué puedes esperar para el regalo número trece?
0: un Buen viaje.
1: Un viaje. Ya, ya, ya vamos por la etapa sí. de los viajes. Ok, está bien. Un viaje. Puede ser un viaje. Perfecto. Lo tomaré en cuenta.
0: Un, un, de aniversario, un
1: viaje. Ok. okay. <risa> Lo que pasa es que a mí el aniversario de este año me toma junto a mi esposa en un viaje, pero en un viaje de trabajo, que es la semana que viene. fíjate tú Yo, yo estoy consultando todo uh -huh. esto. Este, una semana antes de que sea el, el aniversario. Obviamente todavía no he comprado el regalo. Eh, esta, es el esta, esta, parte, esta parte la voy a borrar. Okay.
0: ¿Cuándo es el aniversario?
1: El 8 de diciembre.
0: Ay, el día del cumpleaños de mi hijo.
1: Ah, ¿de verdad?
0: Sí, ah, cumple bonito. 14 años el 8.
1: Mira, ¿cumple, ¿cumple los años que cumple yo de casado? <risa> sí.
0: En el 2007 se casaron. ¿Sí? Pues mientras ustedes estaban casándose, yo estaba dando a luz. Tú estás pujando, tú estás pujando, Astrid. ¿Sí? ¡Puja, Astrid! <risa>
1: sí. Así estaba el, el, el... ¿Cómo se llama? el que me casó a mí con mi esposa. ¡Puja, Chaten! ¡Di que
0: sí! ¡Di que sí! ¡Puja! <risa> ¿Ah? estábamos pujando en nuestras respectivas situaciones
1: claro, 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 mira entonces te gusta la Navidad, a mí me encanta la Navidad también ahí en Puerto Rico eh, ustedes preparan platos navideños que resulten laboriosos, por esto prefiero que se reúna la familia completa para preparar todo, los, todo este tipo de alimentos que, que consuman en diciembre, en Venezuela preparamos la ayaca de esa forma la ayaca
0: que es, es el pastel que es como si fuese el pastel puertorriqueño el pastel Ajá, de
1: moja, correcto Ajá. ¿Así lo preparan ustedes en, en Navidad, el pastel?
0: Nosotros preparamos el pastel, pero yo lo compro preparado. Eso, Ajá. esa tradición, por lo menos en mi casa no existía esa tradición de que hoy vamos a guayar la yuca y vamos a, cada yo pongo la yuca, tú pones aquí el cerdo, tú pones la base de pastel abajo, entonces tú lo amarras, o sea, esos pasos en realidad, por lo menos en mi hogar no, sí sé de familias que tienen ese tipo de tradición, nosotros probablemente hacemos más bien lo que viene siendo el coquito o le decimos a cada persona pues tú cocinas esto que te queda rico yo me encargo de la salada de papa tú vas a es como que la fiesta es el sorullo cada cual lleva lo suyo entonces <risa> <risa> eso, es <bien> <risa> eso solamente me entendieron los puertorriqueños sorullo es un es un como una fritura que parece una croqueta pero es de, es de maíz y es Ajá. muy puertorriqueña también, entonces eh, ese eslogan se saca de ahí. Cada cual lleva lo suyo a la fiesta que vas a hacer este año. Luego de seis años, regreso a Puerto Rico a pasar la Navidad, así que estoy feliz. Ajá. Eh, voy a pasarla con mi familia, los niños regresan. No habíamos ido desde el, 2010, desde el 2016. ¡Guau! Wow. ¿Y Cinco ¿por qué? Cinco años. Porque habíamos preferido eh, los, los años siguientes a hacer cosas diferentes. Ah, okay. Fuimos a Puerto Rico un año, el, al otro año fuimos a Carolina del Norte, después fuimos a Iceland eh, en el 2018. ¿Qué tal es Iceland 2018,
1: para, para pasar el, el tiempo de Navidad?
0: Bueno, te voy a decir que no es nada comparado a lo que estamos acostumbrados, que todo es algarabía, todo es una fiesta. No, allá es como que tiempo de paz, tiempo de amor, como dice la canción, <risa> eh, es una, es un, es un lugar súper tranquilo, el 25 todo está cerrado, Ajá. hasta los restaurantes, el único lugar que encontré abierto fue un lugar de perros calientes, que justamente es uno de los lugares preferidos de Bill Clinton y que él había ido allá y era y es súper famoso. Es como si fuera un food truck en una esquina en Reykjavik, en Iceland. Ajá. Y ahí fuimos, pero la fila era interminable. Pero yo decía, yo mi hot me lo como porque me lo como. Esta es mi, mi, mi cena de Navidad, ¿no? Eh, pero si vas a Iceland o la gente que tenga contemplado, es un lugar lindísimo para ir. Es bello para sacar las fotos esas de postales que vemos en las redes. Sí, o sea, date el viaje para eso. Claro, es un viaje Encontré... de,
1: de, de outdoors, un, un viaje para salir a, sí, a, a la naturaleza. No, y,
0: Claro, y tenemos que recordar que en Iceland pues, este, la, el sol sale a las 2 de la tarde y se esconde tipo 6 de la tarde, entonces tienes 4 horas nada más de sol, el resto es oscuro, tienes que acostumbrarte a eso. Eh, así que si quieres dormir rico lo puedes hacer, nosotros nos acostábamos y luego nos levantábamos a las 11 11 y media de la mañana porque como estaba tan oscuro ni nos, damos, ni nos dábamos cuenta a la hora que nos estábamos levantando Ajá. y entonces esa parte del descanso es, es súper rica eh, a ir de compra es caro o sea, caro, a mí me robaron de aquí a Island eh, varias cosas de la maleta
2: oh.
0: Sí. Hicimos Re regresando no de aquí a, a de aquí para allá escala a Nueva York y, ah. y de Nueva York a Iceland y nos abrieron la maleta y me llevaron pues trajes de baños y ciertas cosas las tuve que ir a comprar en Iceland y me metí a una H&M que es una tienda pues más americanizada yo no sé, ¿de dónde es H&M? ¿americana?
1: yo no sé, no sé si es europea yo la no, verdad
0: eh, sí, no sé si es europea o americana Ajá. pero carísimo, o sea el, el doble de lo que pagarías aquí por una pieza en H&M pues lo pagas allá la comida pues también, o sea, te puedo decir que, que si vas ahí tienes que ir con, con dinero, porque Ajá. también la comida en restaurantes pues te sale un poquito más cara de lo que pagarías en un restaurante, por ejemplo, aquí en Miami.
1: Y todo eso te Pero tomó es por lindo. sorpresa o, 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 o ya lo sabías que iba a ser así, dijiste vamos a darnos un gusto, nos merecemos un premio como este, ir a Island y gastarnos la herencia de nuestros hijos en unas vacaciones <risa> de 10 días. <risa> bueno,
0: pues mira, yo me, yo creo que lo importante es planificarse. Eh, una, uno de los datos importantes es alquilar un Airbnb en vez de ir a un hotel así de esa forma. Pues no comes todos los días en la calle, vas al supermercado y puedes Ajá. hacer el desayuno en ese lugar donde. te Tú no estás eres las personas
1: que se lleva que si una cantidad de sándwiches preparados en la maleta ni nada por eso. O sí.
0: No, no. Alimentos eh, no perecederos. No, pero por ejemplo, cuando estábamos allá, frutas sí, manzanas, naranja para los niños. Si estamos en el carro y el, y el viaje de tres horas, Ajá. porque esa es otra cosa. No te creas que esto es como Estados Unidos, que te que te vas en el carro y, y vas a encontrar una parada cada diez minutos, cada 15 minutos. No, nosotros hicimos un viaje de casi tres horas de Reykjavik. Fuimos a la montaña y el lugar para parar, o sea, es directo, no hay lugar para tú pararte y encontrar una cafetería con pan con pan cubano ni café cubano, eso no existe.
1: País Islandeño y, y café Islandeño sí. ¿y la temperatura?
0: No, bien baja, eh, bueno, muy frío, pero lo que yo considero que es frío para mí no necesariamente es frío para ti.
1: ¿Cuánto es frío para ti?
0: Frío para mí ya en los, en los 49, 45, yo siento frío.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Pero en Iceland sí se llegó a cero. Mm.
1: Claro. Sí, ¿y, o sea, ¿y, y practican deportes invernales allá o no?
0: Sí, claro, está la montaña. En la montaña tienes la oportunidad de esquiar, de coger clases de esquí, de, de ah. hacer este... Es lindísimo, Por esa parte es bella. Tienes la oportunidad de estar en la montaña y ver toda una parte de Island linda. Hay otra parte donde ves caballos, mm. donde puedes pararte y ves caballos eh, de invierno que están ahí todos peluditos, lindísimos. O sea, la experiencia es bien bonita. E ir con tus hijos es lindo también. Eso sí, si tu hijo es menos de ocho años, años, hay muchas cosas como ir a, hacer, a escalar alguna cueva de hielo que no la vas a poder hacer por la edad del niño.
1: Ahora, eh, tus hijos ¿qué edad tienen? 14
0: 14 tiene el grande, Ajá. el chiquito tiene siete y ah, la del medio tiene nueve.
2: Siete en y En aquel nueve. momento, pues mm.
0: sí. En aquel momento, pues eh, estemos hablando de hace tres años, uh -huh. pues ahí lo puedes calcular. Tenían cuatro, tenían seis y
1: Claro, mira, Astrid, te, te voy a hacer Pero una pregunta. Quiero
0: regresar, Yo ¿Tienes? regresaría, yo regresaría.
1: Te voy a hacer una pregunta y necesito que me la respondas en clave, porque nunca uno está por saber si hay niños escuchando esto junto a sus padres en el carro. Entonces, entiendo. Exactamente, exactamente. Eh, Tus hijos de tu, 9, 9 y 14, no, 9 y 7, todavía le escriben la, la, la carta a Santa.
0: Le escriben la Carta Santa, pero hace unos años, pues, hubo un descubrimiento ¿Ah, por sí? una cámara de seguridad.
1: ¿De quién? <risa> ¿Quién puso la cámara de seguridad? ¿Cómo es eso?
0: Nosotros tenemos una cámara de seguridad dentro de la casa, tenemos varias, y una de ellas justamente da para donde está el árbol de Navidad y toda la cosa. Ajá. Y entonces, pues, en el proceso nos dimos cuenta que podían desde mi celular o desde el celular del papá mirar todo lo que estaba sucediendo pues nosotros decidimos borrar un espacio Ajá. y la niña hace dos años, que es la más viva de mi casa, una niña al fin hembra, femenina, femina, que lo preguntan todo y lo quieren o sea, están todo el tiempo queriendo <risa> saberlo todo se dio cuenta que había, que había un, un corte de hora
2: Ajá. y
0: entonces preguntó que qué había pasado ahí
2: no puede y ser. Y
0: Nos dijo, nos dijo sí, nos dijo, yo 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 sé qué es lo que está pasando y nos explicó qué era lo que estaba pasando.
1: En el corte de la grabación, entonces ella ya entendió que ahí estaba sucediendo algo, que habían detenido la grabación por algún tipo de, de mm -hmm. motivo. Ok, te pregunto esto porque sí. yo tengo uno de siete y tengo uno de cinco y quiero saber más o menos, este, sabe cuál es el proceso?
0: <risa> pues bueno, el proceso mío pues no me quedó, o sea, tenía dos opciones. O iba, o, o seguía con pensando eso encima de eso y después iba a haber un reproche o lo dejaba así. Lo dejamos así. Le dijimos, nos reímos, nos lo gozamos, nos dijimos, mira, no te preocupes, pero los años siguientes, te estoy hablando que esto fue hace dos años, le hemos dicho a la carta y todo y se emocionan igual.
1: Ajá. Ah, ok. Se pero ellos saben
0: y tienen conciencia que mamá y papá le ayudan mucho a Santa Claus en claro. el proceso de los regalos
1: muy, sí. bien, muy bien, ok, ok eso es interesante, <risa> eso, eso es importante para mí, esto ya voy a notar, retirar, remover la, la cámara de seguridad de la sala donde está el arbolito <risa> wow pero que despierta tu hija
0: sí, sí, y si ella ve, ve las cosas, está pendiente y ella no estaba, ella se lo, lo como que lo tenía pendiente Ajá. y lo primero que hizo luego de recoger los regalos fue el, el el teléfono, el teléfono, que tengo que ver algo, tengo que ver algo.
1: Mira, y tú recuerdas cuando te enteraste de aquello, de esa noticia, eh, ¿a ti te afectó en alguna forma? ¿Te acuerdas cómo te enteraste?
0: Sí, me acuerdo. Cuando, cuando
1: tú estabas pequeña, claro.
0: Sí, hice algo similar a mi, herma, a mi hija.
1: También. <risa> sí. ¿Con cámaras en tu casa.
0: No. Buscando en los closets, Ajá. me di cuenta de que habían, de que de todo estaba allí
1: yo pensé que me ibas a decir, Y si algo similar a, a mi hija, puse una trampa de osos eh, debajo de la alfombra al pie del arbolito, tratando de atrapar a Santa, y cuando me levanté en la mañana había otra persona atrapada con la pierna,
0: sangrando mi papá y mi mamá son tan creativos que en Puerto Rico, obviamente pues no llega eh, nosotros celebramos más bien el niño de esos sí, y los reyes magos nuestra tradición no es tanto de Santa Claus sino más bien de reyes magos que en el fin de enero entonces, obviamente, pues el 25 llegaba el regalo más pequeño y el 6 de enero para los niños es cuando, cuando se votan, cuando es los regalos. y Como en España. Y toda la cosa. Ajá. Sí. Y entonces ellos, cuando yo me levantaba, yo siempre veía hierba de camello, pisadas con tierra. <risa>
1: <risa> bueno, ese sabemos de dónde salió Reyes la niña. Mira, Astrid, eh, antes de, de despedirnos, te pregunto. Eh, ¿En Univision grabaron mensaje de Navidad?
0: ¿Yo? ¿Que sí si grabamos? Bueno, ellos hicieron un, un, un eh, comercial de Navidad. Esto
1: es de Navidad. Que ajá. no es como
0: un mensaje. Como un, un mensaje un de alegría. Exacto, sí. un mensaje de alegría. No, saludos como tal no no los he visto. Ellos lo que hicieron fue un comercial.
1: Ajá, ajá. Y la empresa tiene que ser si, una fiesta de fin de año con todos ustedes. O sea, se ¿celebran el, el, la Navidad y el fin de año hasta, en, bueno, en el canal?
0: hasta el momento. Nosotros tenemos un, una fiesta de Navidad que es como que es como un almuerzo que es durante el día en el, en el programa. Despierta América como equipo siempre hace una cosa aparte para todos los empleados y el Departamento de Talento hace otra fiesta para los talentos.
1: Ok, ok, porque yo recuerdo Venezuela, eh, las, mm. primero lo, lo, los comerciales de Navidad de, de los canales eran apoteósicos donde estaban todos los artistas y todo el mundo bailando y todo el mundo doblando y una Sie siempre había expectativa para para con ese comercial. Nosotros y y eso daba también mucho ambiente a la Navidad. Me, acu Ajá.
0: me acuerdo de eso en Puerto Rico también, pero eso sabes lo que yo creo que nosotros como latinos y canales de televisión y lo voy a tirar allá afuera, tenemos que rescatar nuestra cultura y lo que nosotros vivimos. Yo creo que sí hay que implementar lo que vimos en Estados Unidos en la parte de Navidad, pero no podemos olvidar de esas tradiciones y esas Navidades y esas memorias que nos hacían y nos hicieron felices. Por eso, por ejemplo, yo regreso a Puerto Rico a celebrar Navidad y estoy tan contenta porque yo la pasaba tan bien y yo quiero que mis hijos experimenten eso. Y a veces veo que nosotros como latinos queremos hacer mucha nieve, mucho sombrero de Navidad, cuando en Puerto Rico lo que hay es parranda, cuando en Puerto Rico lo que hay es ponerte... Una, una falda larga y bailar bomba y plena y ir casa por casa y hacer parranda yo creo que en Venezuela también
2: sí claro y eso claro. yo
0: creo que es algo que que como latinos es rescatable en este país claro. en vez de estar enseñando tanto la par... porque la Navidad no es nieve siempre Ajá. siempre es, pensamos que el sinónimo de Navidad de los copitos de nieve cayendo y la gente que vive en Florida Sí, 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 sí.
1: Bueno, por eso estamos sí, tú y ¿sabes? yo hoy, hoy celebrando las, creo que son las 13 horas de frío que pegan todo el año.
0: Imagínate, faltan, ¿cuántos días faltan para Navidad?
1: Bueno, faltan menos de un mes, como tres semanas solamente. Ajá.
0: 26 días, 27 días para bueno, Navidad.
1: Sí, sí, sí. Y la cartera está, ya tuya, mi cartera ya se me esconde. Cuando voy a buscar la cartera, tú, oíme, se escondí abajo de, de la cama.
0: Estamos hablando de la lista de regalos, ¿y tú qué pediste para Navidad?
1: Yo no he pedido nada todavía, fíjate tú. Qué cosa tan extraña. No, no he pedido nada. Yo lo único que pido es que no nos vuelvan a encerrar, por el amor de Dios, de verdad. No, no creo, sí, que creo que mi matrimonio que soporte el... dos encierros.
0: No, el yo no. tampoco. Y con los niños en la casa, menos. No, vale, eh, no. Mira, yo te digo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta. Estuvimos tanto tiempo encerrados, gastábamos menos, que nos dimos cuenta que podemos vivir con menos, sí. que no, no necesitamos tanto para vivir. Y entonces yo sí si quiero unos tenis de diseñador, Ajá. pero tampoco es que me muero por, por decirle, ay, los quiero, los quiero, los tengo que comprar ya. Si vienen bien, si no los compro en el camino, no, no pasa nada.
1: Muy bien, ojalá, ojalá que te, te llegue esta Navidad. Uy, Astrid, te mando, <risa> te deseo una feliz Navidad, un feliz año y, y ojalá no nos volvamos a encontrar en el en 2022.
0: Muchísimas gracias, para mí siempre es, siempre es un placer y todos los que nos están escuchando y viendo, pues que el espíritu navideño siempre viva en sus corazones, que la alegría, la paz, el amor reine con ustedes y sobre todo el perdón. Eh, pienso que esta, esta temporada y este tiempo se presta mucho que si no hemos perdonado o si tenemos que pedir perdón, lo podemos hacer. Básico, el podcast de Luis Chatén.
1: Seguramente en la maleta que los migrantes eh, hacemos para cambiar de domicilio, eh, llevamos. Recuerdos, aspectos que nos permiten sentir en casa donde quiera que estemos. Y en la memoria queda grabada por siempre eh, nuestra radio, nuestra televisión. Eh, bueno, la cultura con la cual transitamos en nuestros días en nuestros respectivos países. La radio se nos mete por los poros, la televisión se nos mete por los poros. Eh, estos programas que vimos desde pequeños, en mi caso en Venezuela, Sopo 200. Si usted reconoce, recuerda el este programa Sopo 200, usted es tan viejo o más viejo que yo. Eh, pero toda esa televisión en blanco y negro, todos esos archivos que cuando uno cierra los ojos le llevan a ese lugar feliz que es la infancia, que es la adolescencia, eh, necesariamente eh, son recursos que facilitan... Eh, ...que uno se sienta mejor con tan solo sentarse en un sofá... ...y cerrar los ojos, cerrar los ojos... ...recordar programas como Hechizada... ...recordar programas como El Caso de Venezuela... Eh, ...La Primera, los primeros años de la Radio Rochela... ...de Fiesta con Televisión. ...bueno son tantos, son tantísimos... ...en su nuevo espectáculo teatral... ...en su nueva pieza de teatro, Unipersonal... ...Franklin Virwes hace un recuento... Y se da un paseo muy amplio por el mundo de la televisión de sus recuerdos. Que seguramente es el mundo de la televisión de los recuerdos de muchos. Eh, y es un viaje inolvidable a una Venezuela eh, que tanto extrañamos. Una Venezuela en la cual se formaron figuras que nos acompañaron por el resto de nuestros días. Mi siguiente invitado para hablar precisamente de esa presentación que va a tener este 4 de diciembre es Franklin Bilwesti. Don Franklin Virgüez eh, y Concepción, cómo estás?
3: Muy bien y tú cómo estás, Luis?
1: Bien, bueno, para me muy voy bien. Saludarte, papi. Mira, este, este sé <risa> es <el> que te, <risa> para que uno siempre usa, o, 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 de María o de Concepción o
3: José. No, yo soy Franklin José Virgüez Doom y, y me llamo Franklin. Yo nací en el año 1953. A pocos años de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Mi papá, don Eudoro Virgüez, eh, él era, estaba enterándose, leyendo ¿no? la prensa de aquella época y enterándose de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Y había un señor llamado Franklin Delano Roosevelt, que a él le pareció un, un superhéroe. Y entonces él dijo: Bueno, ya mi mamá estaba a punto de dar a luz y dijo: Se va a llamar. Franklin. Por Franklin de Lano y me puso Franklin. José por San José. Ajá. Y, y Virgo Dum, Dun. porque es el apellido de Virgo, el apellido de mi papá y Dun es el apellido de, de mi mamá. Sí. Eh, de, bueno, muy, yo, ta, yo también soy apellido. José, Franklin. Sí, eh, claro. Somos, yo soy, yo, yo
1: bueno, soy Luis Eduardo José.
3: Luis Eduardo José. Es que siempre ¿Eh? José estaba por ahí. Siempre. Eh, siempre. La gente, los... Venezuela son muy católicos. Mira, hay Franklin, mucho en San José.
1: tú estás en, en, en este recorrido en tu casa que hemos visto en múltiples ocasiones eh, con, con los distintos editoriales y los comentarios que haces eh, sobre lo que está aconteciendo en Venezuela y además aquí mismo en los Estados Unidos. Y yo estoy en este patio que a estos primeros días de diciembre eh, está cayendo el, el único frío que cae en, en Miami como por dos semanas que uno tiene que aprovechar a como venga. Pero estoy viendo la bandera de Venezuela a tus espaldas y me da como cosa no tener la mía porque es así, es como un amparo, ¿verdad? Te estoy viendo ahorita como, Dame, como amparado.
3: Déjame decirte algo. Este, esto que te voy a decir, Luis, es importante para ti y para todos los venezolanos. Fíjate cómo te lo voy a decir. ¿Tú estás viendo estas siete estrellas?
1: Absolutamente. Ajá.
3: Bueno, tú eres una de esas estrellas. Tú no necesitas bandera porque tú formas parte de esa bandera venezolana. Tú eres una de esas estrellas que están en esa bandera. Muchas gracias. Así que no tienes que tenerla detrás. Ahí la tienes, ahí la tengo yo por ti.
1: Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Mira, vamos, vamos a hablar de, de lo que nos toca, entre tantísimas cosas. Eh, Estás por estrenar una obra de teatro. Eh, que lleva por nombre eh, Freud, Freud y, y mi bella y mi genio.
3: Bella
1: genio sí. Ok, cuéntanos de qué va, porque cuando yo escuché el título, cuando, cuando me escribiste, además agradecido con la invitación que me hiciste para el 4, ¿no? El 4 de diciembre.
3: El 4 de diciembre, ya te espero, sí.
1: Ok, eh, para el 4 de diciembre, eh, yo traté de, de, de hacer uso del ingenio para ver de qué podría tratar una obra que llevara un título como ese, y no di pie con bola, hermano.
3: Está bien, ya, fíjate, ya te voy a tratar de ser porque en estos en live, por, 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 en, en, tu, en estos eh, programas que se están haciendo ahora, hay que tratar de ser compactar. Fíjate tú, todo ocurre en, en el año 1961, antes de la llegada del primer aparato de televisión a mi barrio, la calle 33 del Barquisimeto de Mis Amores. Ahí, hoy se llama La Sucre, ese barrio, por la urbanización Sucre. Pero antes de la llegada de ese aparato de televisión, había unos juegos. La ERE, el palo encebado, el marrano, en, el marrano engrasado, este, pelotita de goma, pelotita con chapita, tapita de refresco, el escondido, etc. Eran los juegos. que nos Y la guerra de papagayos. Que los hacíamos nosotros mismos y le colocábamos en la cola una hojilla gilet para que en la guerra de papagayo no tratar de cortarle el guaral al, Mira, al que iba a pero, tratar de cortar. ¿y, ¿Y dónde dejas rojo? ¿Tú nunca jugaste rojo? Rojo, y trompo, y metra, y perinola, claro. y, nudo, y todo eso. Eran los juegos de la época. Muy bien. Hasta que un día, un árabe, un árabe que nosotros le, llam le decíamos el museo, porque todo el que no era de allí hablara raro, era musio. El musio que era una quincalla ambulante, ese hombre vendía de todo, le vendió a la familia Pernalete, a dos cuadras y media de, de mi casa, un inmenso televisor Philips de tubo blanco y negro, por supuesto, que venía acompañado de una antena tipo para rayos que se colocaba en el techo de la casa. Pero esa antena comenzaron a cambiar la panorámica del barrio porque poco a poco fueron llenándose de ese tipo de antena que eventualmente había que mover para captar la señal. Muy bien. Bueno, cuando apareció ese aparato de televisión allí, toda la muchachada corríamos para la cerca del viejo Pernalete a ver a través de la inmenso ventanal, a ver la programación de aquella época que eran dos canales. O habían tres, Tele, Tele, Canal 5, pero los comerciales eran Televisa, que después se llamó Venevisión y Radio Caracas Televisión, que por supuesto después conocimos como RCTV. Bueno, vale, se nos espelucaba el cuerpo cuando veíamos las series Lazy, Rintintín, Furia. Los perros del barrio dejaron de llamarse perro, Finulay, Bobby. No, se comenzaron a llamar Lassi o Rintintín. Es decir, ese aparato de televisión. No solamente modificó los juegos nuestros infantiles, sino que cambió hasta nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar. Los juegos ya, ya jugamos vaqueras, ya éramos bronco Bad Bat Masterson, el hombre del rifle, ya jugábamos este hechizada, mi bella genio la cosa fue cambiando, modificando nuestra conducta, empezamos a escuchar una música rara, distinta a la que veníamos escuchando en Venezuela, y esa música era la música country norteamericana, que nos gustaba mucho porque era la que matizaba, musicalizaba las series de los animalitos que se perdían en el bosque bueno, fíjate tú que la primera vez que yo lloré, viendo una comiquita aferrada a la cerca del viejo Pernalete, fue con Bambi. Coño, cuando matan a la mamá de Bambi. Ajá. Fue terrible para nosotros. Menos mal que Bambi se salva, porque esa vaina iba a ser una tragedia allí en el barrio.
1: Eso me Pero recuerda la, que la, yo, yo, yo lloré la... cuando separaron a, a Dumbo de su mamá, que metieron a, a la mamá de Dumbo en el... Claro. En el ¿Cómo se llama? En, en el, el, en el, en el, el carro del tren.
3: Ajá. No, 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 mira. yo, yo, Además, mi mamá se había ido a trabajar a Caracas y me había dejado con mi abuelita Mamola, que me cuidaba muy bien. Pero, coño, yo extrañaba a mi mamá. Y cuando la mamá de Bambi escucha un, Bambi, hay un ruido, vamos, corre, sálvate, Bambi, corre, métete en el bosque, no es atraparte por los humanos. Y de repente, ¡pum!, se escucha un disparo y no se ve más a la mamá de Bambi. Y Bambi, ¡mamá, mamá, ya me salvé! Verga, pana, yo lloraba a moco tendido porque pensaba en mi mamá. Y de repente aparece un, un alce inmenso y le dice, Bambi, a tu mamá se la llevaron los humanos, vas a tener que defenderte solo en la vida. No, los muchachos más grandes, cuando me veían llorar, nos veían llorar a, a Teresita a Domínguez. el coño nos dice, bueno, muchachos maricos, esa vaina <risa> es una comisita pendeja. Y yo los miraba, yo los miraba con desdén, porque decía, pobrecito, estos caras no me entendieron nada. Sí, sí, sí. Va, fíjate tú, que después de Bambi, Comenzó a hablarse del estrés post-traumático infantil. Ya te lo, lo, lo arrecho claro, que la, hacer.
1: la importancia va a mí. Pero espérate, un momento, no me has aclarado de que, cuál es la relación del título con ah, la obra.
3: Vaya, vaya, vaya. En mi adolescencia, en el fragor de mi adolescencia, ocho años, nueve años, pana, ocurrió un hecho mágico cuando estábamos, yo estaba agarrado así de la cerca, viendo a Hechizada. De repente, pana, cuando eh, Elizabeth Montgomery, hechizada, mueve la boquita y la naricita para un acto de brujería, a mí automáticamente me daba como un escalofrío en la barriguita y se me ponía durito el pipicito. Una vaina mágica. Cuando ella movía la nariz y me daba aquello, me asustado. yo estaba muy asustado y yo no se lo decía a nadie, porque Ajá. yo lo primero que pensé, esa vaina no es pecado. Pecado, y el susto, el miedo mío, es que si se llegara a enterar mi abuela, Pana no me iba a dejar ver más la televisión. Y yo estaba, la televisión, ese aparato de televisión, a mí me embrujó, me arropó, y yo no se lo decía porque no quería que me prohibieran ver televisión. Aparte de que la palabra bullying no existía en esa época, por lo menos no había llegado a mi barrio. Mi barrio era, se en abajo de derecha, era de vaina. O sea, digamos que
1: con, con hechizadas fue que tú aprendiste a frotar la botella.
3: No, yo aprendí a frotar la botella con mi bella genio.
1: Con mi porque genio.
3: Eh, con Hechizada, yo, eh, bueno, el, el acto mágico de que mi tripichito se puso durito, grito. Pero con mi bella genio, brother, ahí sí que me fui de jonrón. Porque ver a esa hermosura de mujer con la barriguita al aire, estamos hablando del año 1961, 62, eso no se. Entonces estimaba, eso no, no era lógico, verle la barriguita a una rubia con un pantaloncito transparente que se le veía el yo coño, cumpliéndole era que todos iba. los deseos a su amo. Y todo lo que el tipo le pedía y hacerlo hacía y ahí es donde comienzan los graves problemas de mi adolescencia. Yo quería una sí para mí. Claro. Yo jugaba con, con Teresita, con quien yo jugaba, papi y mamá. Jugamos. Con Teresita jugábamos, pero qué va, pana, coño, era muy difícil, porque este, Bárbara Aiden era, no sé, mi bella era torte, eh, esa sonrisa. Me no, no vale, y, 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 era, y era comediante,
1: era, había no, comedia, ay, no, no, una no, maravilla. No, muy
3: bueno, no, 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 Entonces, eh, eh, mí, bueno, me ocurrió el fenómeno que yo soñaba con ella. Yo soñaba con ella y yo, cuando llegaba a mi casa, yo me cerraba los ojos y yo agarraba la botellita, la frotaba en medio de la humarada, aparecía ella y, coño, y me decía, amo, pide por esa boquita, que lo que usted pida yo complajo ahí. Cuando me dijo eso, me de <ríe> loco, yo claro. le dije, ven Jenny, acuéstate conmigo y tal, y ella hacía así, chukiti, flan, y aparecía desnudita, chinita, chinita, y se lanzaba sobre mí. Bueno, y ahí ocurría un fenómeno que cuando yo estaba a punto de caer sobre mi cama, donde yo la esperaba, chinito, chinito también, coño, en ese momento llegaba mi abuelo y me decía, Franklin, hijo, ¿qué pasa? Tiene una pesadilla, coño, y me despertaba. Siempre ocurría esa <risas> vaina. Bueno, ahí, ahí eh, 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 bueno, yo me entero que yo pensaba que era pecado y creo que era pecado porque el cura de la iglesia del Cristo que nos estaba preparando para la primera comunión me decía, él nos decía, de hacer eso era pecado, era vivir en el pecado, era soñar y pensar en el pecado. Es decir, yo vivía en el pecado todas las noches y todas las mañanas con mi bella genio, ¿no? Hasta que descubrí un diccionario, un viejo diccionario en la escuela y busqué la palabra masturbación. Cuando veo la definición, el mismo libraco me remite al, al científico Sigmund Freud y cuando yo leo la sinopsis de él, el, la definición de masturbación que da Sigmund Freud y la Biblia, porque el perdóname, la Biblia, el diccionario me remite a la Biblia. En la Biblia está un, un personaje que se llama Onan. Onan es, es un héroe de la Biblia que está allí, que tiene que ver con la masturbación. Y Sigmund Freud dice que el onanismo no es un problema patológico, sino todo lo contrario. Que el, el, la masturbación es un fenómeno natural en el desarrollo de los jóvenes como yo, no joda. ahí sí, después de saber todo eso Licencia para matar. todo el concepto no se me salvó nadie <risa> nadie
1: ok Franklin, pero espera un momento, a ver entonces eh, el contenido de, del monólogo es un monólogo, ¿cierto? ¿Estás tú, tú solamente un monólogo, sí. Ok, no se remite únicamente a la masturbación, exclusivamente a mi bella genio, ni mucho menos a Freud. No, no, no. no ¿De qué va en sí la obra?
3: Bueno, la obra es un recuento de eh, lo, cómo fue desarrollándose la industria de la televisión venezolana, a la par que fuimos creciendo, cómo ese aparato mágico nos deslumbró a todo un barrio, a todas unas cuadras, una manzana, y cambió nuestra manera de ser, nuestras costumbres. Como la televisión, aparte de eh, informarnos, aparte de entretenernos, y aunque ese no era su propósito, la televisión nos educó, Ajá. nos educa. Y cuando eh, aparece la gran producción, de la televisión venezolana. Bueno, este, fuimos conociendo cómo el país se fue desarrollando a la par en que se fue eh, fue creciendo la industria de la televisión. Pasamos del blanco y negro al color, del color al, al high definition. La, 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 la programación de nuestra industria fue tan poderosa que eh, nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica en exportar telenovelas, unas con una, muy gran, una gran calidad, otras no tantas, pero excelentes producciones telenovelescas. Sí. Y, este, es bueno, sencillamente es el proceso ¿no? de, de grandeza de mm. una industria en, en eso que, yo no hablo de política, pero dejo entrever en eso que, que, que se llama la Cuarta República, donde había un proceso de crecimiento que iba a seguir avanzando, ¿no? no pero sé ahora te pregunto, te
1: pregunto porque tu carrera es muy, muy amplia uh -huh. en, en, en el medio. ¿Tú, uh -huh. ¿Tú llegaste a la televisión a trabajar eh, cuando se transmitía en blanco y negro?
3: Claro, yo. ¿Hiciste yo, televisión yo, en pero, blanco y negro? Claro, yo, yo debo ¿Cómo era televisión hacer televisión en,
1: en blanco y negro? ¿Cómo era?
3: Bueno, primero que nada debo decirte que cuando yo estaba aferrado a la cerca del mío Pernalete, yo decidí que era ahí donde yo quería estar. Ya yo no quería ser pelotero que en algún momento lo soñé. No, no, yo quería hacer eso que estaba viendo ahí. Yo quería meterme ahí. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero la decisión yo la había tomado. Y este, los pasos que fui siguiendo a lo largo de mi vida en su momento me llevaron a eso. Eh, cuando yo era reportero gráfico del Seguro Social y ya estaba estudiando teatro, ya tenía tres años estudiando teatro en la Juana sujo con Camacho. Ya estaba en el teatro de la Universidad Central de Venezuela asumiendo un papel eh, profesional, porque no solamente es un problema de cobrar, ahí no se cobraba, pero profesional en cuanto a la actitud del actor para con una obra de teatro, bueno, eh, me ganaba la vida como reportero gráfico del Seguro Social y Delia Fiallo me da la oportunidad de trabajar en su telenovela Rafaela, porque ella estaba en, en el hospital Miguel Pérez Carreño ambientándose para lo que sería su telenovela Rafaela, que protagonizó con, que hizo, cuyos protagonistas eran a, a Arnaldo André y Chelo Rodríguez, y la periodista que estaba conmigo, Betsay Sosa Suárez, le dice: Mire, señora Fiallo, el fotógrafo mío, el Flaquito, él es actor de teatro, trabaja en el teatro de la Universidad Central y estudió teatro estudia teatro, ella en agradecimiento al seguro, me pidió el teléfono, el 662 4746 <risa> <risa> nunca se me olvida, Delia lo anota, y yo bueno, lo anotó, por lo menos lo anotó nunca pensé que podía ser posible, a la semana me llamaron me llamó Raúl Cicalona de Venevisión para decirme que bueno que había un papel que era doctor médico número uno en esa novela Rafaela, porque evidentemente me quería probar y cuando yo llegué a Venevisión, efectivamente pues me hablé con el señor Gracio Ángelo y comencé a grabar mi primera escena que precisamente fue con el protagonista Arnaldo Andrés, yo hacía el papel de un médico a la semana ese eh, personaje que se llamaba médico número uno, se convirtió en el doctor Guillermo, ya un personaje de forma y a los seis meses Venevisión eh, me estaba contratando, me dieron mi primer contrato uh -huh. eh, por dos mil 800 bolívares, que eh, era un platal, porque. Dar una fortuna. Eh, eh, con, las, con las horas extra y tal, yo me ganaba sí. hasta 12.000, mil. Eso era un dinero, un dinero. Pero mira, Franklin, para, para las nuevas
1: generaciones, para las nuevas generaciones que probablemente estén eh, y, y correctamente abrazadas por lo digital y entusiasmadas con, uh -huh. con el crecimiento digital y, y con poder con, colocar sus contenidos desde su teléfono en el mundo entero, ¿qué puede aprender eh, un muchacho? de 15 o 18 años, que está entusiasmado con ser actor como lo fuiste tú eh, eh, cuando tenías esa edad, eh, y, de, y de innovar y de, de comerciar al mundo con, con proyectos audiovisuales, ¿qué puede aprender viendo tu obra que repasa la actividad de la televisión en tus años de trayectoria?
3: Mira, eh, antes me preguntaste cómo era lo, lo de la televisión en y negro. Llegar a un estudio de televisión, eh, eh, primero fue recordar la cerca del viejo Pernalete, eh, recordar ese televisor blanco y negro que él compró allí este, y ver cómo realmente era un estudio de televisión unos techos llenos de luces que llaman diabla tres cámaras de televisión que hacían un ruido horrendo cada vez que cambiaban el lente y que tú aprendías incluso con el, con el tipo de ruido cuál era el lente 1, lente 2 o el lente 3 entonces todo ese tipo de cosas la fueron, y la televisión blanco y negro este, no tenía tanta modificación en cuanto al vestuario porque mientras más colores oscuros tú usaras, era mejor ¿no? Eh, eh, luego, en ese proceso eh, en esa misma telenovela ya casi al final de la telenovela eh, bueno, dieron la orden y vino eh, la televisión a color que modificó incluso el vestuario este, empezamos a utilizar un vestuario de más colorido los maquillajes tenían que ser eh, canalizados de otra manera, eh, en fin vino un, un proceso, un cambio total y absolutamente radical hasta incluso en la manera de actuar, y eso se lo tenemos que agradecer a Gustavo Rodríguez, porque cuando Gustavo Rodríguez debuta en la televisión que ya venía con un historial del teatro Gustavo comienza a actuar con la naturalidad del cine, y eso cambia radicalmente la forma de hacer televisión, de actuar en televisión, ¿qué puede aprender un muchacho cuando ve mi obra? La historia, Luis, la historia es fundamental. De dónde venimos es importante. De dónde venimos y dónde estamos ahora. Porque los medios digitales han transformado totalmente la industria. No solamente de la televisión, porque tú y yo estamos aquí dialogando, hablando. Y esto es una cámara de televisión. esto sí. Es un canal de televisión que tú manejas desde tu casa. Y yo hago lo propio eh, eh, cuando hago mis lives. Y mis eh, entrevistas por Zoom van a mi canal de televisión, lo tuyo van a tu canal de televisión de YouTube. Si ya manejamos eh, un, un concepto, pero ¿qué, ¿qué nos trajo hasta aquí? Toda la historia tú no la puedes obviar. Y ¿Ah? la historia de la televisión y de la comunicación en Venezuela es muy rica para nosotros poderla eh, tirar a un lado. No, mm. todas estas cosas forman parte obviamente hasta el cine en Hollywood. Se están haciendo con cámaras eh, de, de, de televisión. Sí, sí muchas sí. cosas se pueden aprender cuando tú indagas en el pasado.
1: Claro, claro. Ahora, eh, ¿cuándo comienzas? ¿Estrenas? El 4 de el diciembre. El 4 es una sola
3: tú? función. Una sola función. Es una sola función, el 4 de diciembre, Ajá. en Paseo de las Artes Regency, en Leyung Row. Ahí vamos a estar en, estrenando en la sala grande esta pieza aquí en Miami. Ya Yo la hice en Orlando. Ajá. La hice en, en Utah, en Salt Lake City, y en abril, si la pandemia lo permite, sí. ya comenzaremos a hacer la gira por allá, por, por Europa. Oye, y de, y de las
1: presentaciones anteriores que hiciste, ¿qué, ¿qué reflexión te traes? O sea, ¿qué comentario hizo la gente no, que te llamó la bueno. atención?
3: Sí, sí, cómo no, cómo no, claro, eh, yo aproveché incluso de grabar algunos testimonios. La gente se ríe claro. porque es muy nostálgica, la obra es muy nostálgica, eh, la, la gente en algún momento eh, la pieza lo atrapa en un recuerdo, porque eh, yo hago un paseo por imágenes de programas de televisión que vimos en algún momento. Quizás tú estás muy joven, quizás tú no viste Rintintín, Lassie, eh, Lassie Broncoley, claro. no? claro, Bronco El Zorro, eh, El Hombre del Rifle, eh, todas esas series que eran las que ocupaban nos ocupaban y nos atendían en el transcurrir de nuestra infancia, adolescencia, adultez, mm. hasta llegar a donde estamos. Pero eh, yo manejo mucho la nostalgia, el recuerdo bonito de lo que fue esa televisión mm. venezolana. Muy bien. Obviamente, obviamente, eh, eh, bañada y, y, y producida por mucho material norteamericano, pero este, también con una producción nacional sumamente importante.
1: Claro, claro. Bueno, Franklin, te deseo una Gracias, felicísima Navidad, un año 2022 maravilloso, fantástico, y que venga cargado de, de muchas producciones y, y, y de un corazón aún más grande por, por esa Venezuela que tanto añoramos y, y por la cual tanto luchamos en, en toda la forma que nos sea posible.
3: Bueno, tú, tú eres, tú eres, eh, yo, hay, hay personajes que uno eh, siempre tiene presente y que al cual hay que eh, rendirle un agradecimiento eterno porque se patearon la calle duramente. Yo me acuerdo de ti, de Héctor Manrique, Amanda Gutiérrez, eh, Carlota Sosa y una cantidad de gente del medio que de verdad patearon duro la calle. Y te lo agradezco mucho.
1: No, gran abrazo. Cuídate mucho.
3: Chao, pana.
0: Básico, el podcast.
1: Mis hijos están ahora eh, enamorados del fútbol. Se enamoraron del fútbol. Lugina su primero, Sebastián después, por imitación. Eh, los estoy llevando Tres días a la semana Para que practiquen el deporte Luis cada día está jugando mejor En el último viaje que les comentaba En el corte anterior uh, Marco Island Creo que perdí el pie izquierdo De tanto practicar con mi hijo A mis 54 años en la playa Papá acompáñame a jugar Y papá feliz de acompañar a su hijo a jugar eh, está, está realmente eh, Entregado al fútbol Está fascinado con el fútbol Pero Sebastián eh, como ustedes recordarán, Sebastián nació con, con este tema de salud. Y digamos que la destreza física, o sea, correr con gracia y elegancia, no es su fuerte todavía. Tiene cinco años apenas. Y yo tenía este temor de que, bueno, ponerlo a correr en una cancha de fútbol fuera algo que le, que le costara, ¿no? que, le, que le representara algún tipo de, de, de dificultad. Pues no. Ayer lo llevé por primera vez a estas canchas de soccer en en el Doral, aquí mismo en el Doral. Y no solamente corrió detrás de la pelota, corrió la pelota, dominó la pelota, le pusieron a dominar la pelota de un pie con el otro, 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 y no descansó durante los 60 minutos del entrenamiento. Así que estoy profundamente emocionado con que mis dos hijos están pegados al tema del fútbol. Mi familia, tanto por el lado eh, materno y paterno, y me refiero de mis hijos, en mi persona, en la persona de mi esposa Nos encanta el tenis, jugamos tenis Así que el tenis va a tener que hacerse un lugar propio En medio de tanta patada y tanto fútbol Miren, bueno, definitivamente es mágico tener hijos Los hijos son, son la razón de ser Desde el momento en, en, en que uno sabe que va a ser papá Ya, ya la vida le cambia a uno Todo, todo, todo tiene como que un color diferente eh, y aunque sea una frase trillada, es absolutamente cierta. La magia, la magia. Cómo cuesta eh, en estos días de, de tanta tanta novedad y de tanta dificultad eh, encontrar espacios para la ilusión, ¿no? para, para la sorpresa. Porque eso es la magia. La magia es la ilusión, es la sorpresa, es la creación. Es conectar de nuevo con con el niño que uno es y dejarse llevar, ¿no? que la mente de un, de un creador de trucos le lleve durante una sesión de magia a un lugar divertido, a un lugar de risa. Mi siguiente invitado es especialista en esto y además mezcla la magia con el humor. Tiene un show muy pronto acá en la ciudad de Miami, ya él nos va a comentar de qué va. Bienvenido el mago J.J.,
4: todo súper bien, Luis. Todo bien. Un placer estar aquí contigo.
1: Qué maravilla tenerte el programa, vale. Tenemos, a ver, eh, por lo menos el último, el último año viéndonos con mucha frecuencia acá en la ciudad de Miami. Sí, sí la verdad es que sí. ¿Cuánto tiempo tienes un ya? Poco. Un, poco? un poco. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí ya mudado para acá?
4: Mira, en los Estados Unidos tengo ocho meses. Y ya, ah. mentira, ocho meses no, ya, ya tengo diez.
1: ¿Diez meses? Aquí
4: en Miami, sí, y aquí en Miami tengo tres meses.
1: ¿Y a dónde llegaste primero?
4: Atlanta. Yo estaba viviendo en Atlanta cuando,
1: cuando llegué acá. Ah,
4: ¿qué tal vivir en Atlanta? Súper bien. Me parece que es una ciudad muy bonita, económica. Ajá. <ríe> que es lo
1: ajá, más importante. Importante. <ríe> que, es la,
4: que es la gran diferencia con, con, acá con Miami. Y, y nada, muy, muy tranquilo en realidad. Allá vive mi familia hace años y...
1: y ajá. Muy bien chévere. Y por eso comenzaste por allá, por el tema familiar. Sí. Tenía claro, donde llegar. Por, exacto. Ajá. Mira, y claro. el tema de la magia en, en Atlanta. Atlanta es una, una ciudad... A... Magic Friendly o Friendly Magic.
4: Yo to, la verdad te voy a decir, los Estados Unidos es magic friendly, pero al 100%. ¿Ah, sí? Donde sea tú te pares. Donde sea que tú te pares, la gente, mira, el, el público americano es, eh, ya conoce la magia desde toda la vida. O sea, ya, ya ah. tiene conocimiento de lo que es un show para una empresa, para, para niños. Entonces, el consumo de magia es mucho masivo, más que en otra parte del mundo. Entonces, ¿Y o sí, sea, que
1: hay lugares así como, como por ejemplo con el stand-up, que, que hay locales exclusivamente para el stand-up, de lunes a lunes ¿hay locales dedicados a la magia?
4: Los, aquí el, el improv, o sea, normalmente presentan magos, o sea, la Ajá. mayoría la cultura aquí de magia va enlazada con, con el stand-up los locales que presentan comediantes también tienen noches de magia y son como, o sea, como igual como la comedia, pero un martes de tres magos probando, haciendo rutina, haciendo magia
1: Oye, JJ, ¿cuándo, ¿cuándo comenzaste tú con el tema de la magia?
4: Mira, yo empecé a hacer magia hace, cuando, cuando tenía como 14 años, 15 años, hice mi primer show Ajá. en Venezuela para hogares, hogares Bambi, creo que era así. Fue una, una fundación que me contrató para, con 14 años y ahí empecé todo esto de, de, de entregarme a la magia, hacer magia. ¿Y
1: con 14 años, cómo era tu show? Una locura. <risa> <risa>
4: unas <risa> cosas lo que no este, ahorita lo recuerdo y digo lo ¿no? que estaba haciendo o sea que loco estaba esa gente en contratarme
1: Pero... ¿Qué, qué qué tipo de trucos tenías eran eran trucos desarrollados por ti y estabas ya comenzando a hacer tu propio tu propio material o eran trucos que, 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 que son universales que en su
4: mayoría en su mayoría eran trucos comprados o sea comprados en, en la casa mágica en Venezuela y tenía y tenía llevaba todos esos props al al show me acuerdo que aparecía una paloma este, porque parecía más como un samuro pintado era blanco. ¿Era porno? No,
1: ¿Era porno tu show?
4: No, 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 era para niños. Me
1: confundí. Apareció una paloma. Yo sé que más de una de las muchachas que está escuchando paró el carro. Dijo, ay, ya. Oye. ¿Yo que me iba a bajar?
4: No, no, no. Pero lo, lo sorprendente es que esto no era, o sea, era como un samuro pintado blanco porque era como una arena gigante. Y, y era un desastre. Yo, yo la verdad que... Lo recuerdo, digo, por Dios. Que ¿Y te fue bien
1: en ese primer show? y Eso es lo peor, porque
4: obviamente los niños ¿sabes? con la magia te hicieron un y ya como que ya tengo un 50% ganado porque ya, ok, quiero ver esto. Y, y, y se lo disfrutaron, pero yo ahorita digo, no, okay, que locura lo que estaba haciendo.
1: ¿Te pagaron? Sí. No, uh -huh.
4: recuerdo, no recuerdo ahorita cuánto fue, pero fue, fue algo, o sea, no lo no, no recuerdo.
1: Y, Tú decidiste que esa iba a ser tu, tu forma de vida desde los 14 años o estudiaste otra cosa?
4: Eh, yo soy piloto de avión. Yo estuve para piloto en, en Venezuela. Eh, trabajé dos años como piloto, pero me, me entregué a la magia Después pero, me llevaron de un circo y me. ¿Piloto comercial? No, privado. Yo trabajé como piloto privado en el aeropuerto de Charallave, en el aeropuerto de Caracas.
1: Ajá. ¿Qué tipo de aviones volabas?
4: Eh, empecé, bueno, estudiando con un 172, luego Ajá. cuando ya tenía la licencia eh, tenía un Bonanza eh, con el cual duré mucho tiempo en realidad volando Ajá. y nada, me llegué a montar un barón, en Barón 55, eh, en Copa Manta también estuve, estuve volando un tiempito.
1: Ese, yo desconozco por completo lo, lo, los tipos de aviones que me estás describiendo, la gente que sabe, es, la gente sí. te está escuchando yo de saber, pero son aviones que vuelan máximo de... ¿Cuántas horas?
4: no este, Normalmente los vuelos que yo sacaba ahí eran que si para los roques internos en, en Venezuela, puro charter eh, en Venezuela, pero depende de la avioneta, el, el, tiene o sea, un, el tiempo de vuelo. Depende de, por ejemplo, el varón el es un bimotor. Ahorita recuerdo que tiene como, o sea, puede volar siete, seis horas, algo así. Ajá.
1: Oh, Ahí, ok. Más o menos. ¿Y soñabas desde pequeño con, con pilotear aviones?
4: Sí, la verdad es que no me veía trabajando otra cosa que no sea mago o piloto. Te voy a ser sincero. O sea, Ajá. desde pequeño estaba metido o en la magia o como piloto. Ya luego llegó la comedia y fue como que, ok, eh, eh, ¿alguna de estas tres cosas o, o no? Oh. O más nada.
1: Claro. ¿Y tú y vives es, en Venezuela, y es, Caracas?
4: Sí. Sí, yo vivía en Caracas, en Baruta.
1: ¿Ahí te pasó lo que tienes en el brazo izquierdo o es una cosa que agarraste en Atlanta? No.
4: <risa> ha sido secuelas de la batalla. Mira. No, pero yo desde siempre he desde siempre entregado. O sea, yo como que sabía lo que quería y, y apuntando hacia eso.
1: Ok, ok. Entonces, te ¿dedicaste profesionalmente a la magia a, a partir ya de tu mayoría de edad? Sí. Sí,
4: ya después, incluso con eso fue que pagué la aviación, haciendo Ajá. trucos de magia, a mí prá prá prácticamente fue así, ¿sabes? haciendo de magia todo el mundo, Ajá. fui pagando las horas de vuelo, y ya luego eh, me llamó un circo eh, de Argentina que estaba haciendo gira, en, en, eh, iba a hacer gira por Curazaro o Bonaire, y me fui, me fui con ellos, dejé la aviación y me, entré, y me fui para el circo.
1: ¿Y qué tal la experiencia con ellos en Buenos Aires?
4: Increíble. No, ellos, no, ellos salieron de Argentina Ajá. y entré con ellos para Curazao, Aruba y, con y con aire. Aire. Ah, okay, okay. Estuve con ellos ahí haciendo ese aire y luego entramos a Venezuela y estuve, ¿qué? Eh, tres años, cuatro Ajá. años con ellos. Increíble, una cosa de loco. Pues.
1: Eh, o sea, te lo puedo, eh, en estas giras viaja cada quien en su cuarto o es como las cosas antiguas que veíamos en, en la carne no. que viaja el circo completo. No, no, o sea,
4: obviamente sí viajaba al circo, todo esto, pero yo tenía mi habitación en hotel, ¿sabes? En cada ciudad uh -huh. donde llegaban, lo, los artistas teníamos habitación en hotel. Aparte que era un circo súper moderno porque tenía aire acondicionado, uh -huh. era este, solo de magia, se llamaba Circo Mágico Roland. Increíble, o sea, la producción que tenían en ese momento era, era muy, muy grande.
1: Oye, JJ, y uh, a ver, te, te, te consulto pegando un brinco en la conversación, los niños hoy día que están están pegados al a iPad, a las tabletas, ¿sabes? Roblox, eh, y, y todas estas cosas que son en sí mágicas, o sea, estimulan la imaginación, les transporta a un universos eh, eh, coloridos, vertiginosos. Eh, ¿Esto dificulta el trabajo del mago o no hay nada como estar presencial, o sea, estar frente a una persona que está haciendo cosas que tu cerebro no comprende cómo sucedió?
4: Fíjate que a mí, a mí en la pandemia, este, yo me aproveché mucho de eso, de que los niños, o sea, como están pegados tanto a las pantallas, y saqué muchos shows online y muchos talleres y enseñarles magia a los niños, eso, aprovechándome de eso y basándome en, en, en muchos de esos programas, por ejemplo, de Discovery Kids de ese estilo de hablar de, bueno, amiguitos, es, es, como Dora la exploradora, pero haciendo magia. Me, me aproveché mucho de eso. Y me dio muchos resultados. Y, y, y ¿sabes? para mí fue como un logro ver que los, esa concentración que ahora tienen los niños en las pantallas, yo lo pude traspolar a bueno, vamos a entretenerlos haciéndoles magia, ¿sabes? sorprendiéndolos y manteniéndolos ahí en la pantalla. Cuando yo hago un show ahorita infantil o algo, sabes, como los 45 minutos que dura el show, ellos están ahí. O sea, porque también, también pasa algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver un mago de cerca. Como que Y entonces aprovechan eso O sea, los niños ya lo entienden de uno Entonces como que se, se enfocan en lo que está pasando Ajá. Y ya luego van, juegan Lo que sea, pero cuando ve un mago Como que ya esa tensión está
1: ahí predispuesta Mira, este, me, me llama la atención El diamante que tienes tatuado ahí en nada En el techo No, no, te iba a decir tapa, Tápate eso porque te lo van a robar Pero después dije, no tonto, es un bueno, tatuaje yo, yo... <risa> Disculpa ¿Qué significa, qué significa ese, ese diamante? Mira, yo, bueno, la,
4: yo, todos mis tatuajes tienen para mí un, un porqué. Incluso tengo aquí en el brazo la historia de la magia tatuada desde que empezó la, la magia. Eh, eh, esto para mí un diamante representa, porque cuando estaba en el circo, fue un momento de que me presentaban como que yo era un diamante en bruto, que estaban formando, porque era el más nuevo del, del, del show. Y esto es como un, ¿sabes? Como un recordatorio de esa época, de, de esa vida del circo.
1: De cuando todo estaba eh, comenzando.
4: Sí, todo, todo era una me,
1: potencialidad
4: de que exacto, de que no sabía si iba a funcionar todo esto, de que si iba a poder vivir de esto en realidad y, y, y ellos siempre me lo sembraban así como que recuerda que tú eres un diamante y tienes que ir detallando y tienes que ir tal ¿ver? y entonces me quedó como eso y dije Ajá. pero lo voy a llevar aquí porque fue,
1: fue algo que importante en ese momento y efectivamente claro, está más a la vista imposible todas las mañanas cuando te levantas frente al espejo tienes que ver sí digo digo y que bueno, tengo que hacerle mérito a esto, pero no a seguir trabajando <risa> Porque si no vas a tener que meterte otra historia de por qué te tatuaste un cuba Lo voy a tener que tapar. Mira, eh, JJ, el, ajá. ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que te sorprendió un truco que hiciste? O sea, me imagino que en la práctica, en, en, en la intimidad, en la privacidad, practicando, cuando te salió algo que tú, que tú dijiste, bestia, mira lo que acabo de lograr.
4: Eso me pasa a diario en realidad, porque la magia sí, o sea, siempre se está actualizando, entonces siempre estoy como estudiando y aprendiendo algo nuevo. Y cuando, la magia, la magia oye, como el virus,
1: siempre se está actualizando.
4: Siempre, exacto. Siempre hay una, nueva, una nueva vaina que uno dice, oye, ¿dónde salió esto?
1: Sí, una nueva <risa> variante.
4: Y, y entonces uno, como que todos los días cuando veo algo y lo salgo y lo logro, y digo, oye, qué, qué genial esto, eso, esa, esa pequeña satisfacción, y, y no solo eso, sino después. Quiero compartirlo, quiero salir y hacerlo a alguien, quiero, quiero ver cómo reacciona alguien. Eso, eso es lo bonito que, que también me da la magia
1: eh, ¿Tienes algún truco duro de roer que digas, uy, vale, llevo tiempo trabajando en esto, todavía no lo logro, pero no voy a desistir hasta que lo tenga en, en mi show?
4: Este, tengo, tengo, hay un par de cosas que estoy todavía estudiando, pero es más sobre... Es que, el, 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 ya cuando, no sé, yo ahorita estoy en un punto donde me voy más a, 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 la, a, la, a la psicología de, de la gente y cómo, cómo venderle la magia, o sea, cómo hacer que, que, que se sorprendan, pero, o pero, sea, que no tengan la necesidad de, de decir que, bueno, y ¿cómo lo hizo? No, no, sino que ya se lleven eso de que, qué increíble esto que estoy viendo, no quiero ni siquiera saber cómo lo hizo, ¿sabes? Porque uh -huh. que, que es sensación tan increíble. Ajá, entonces ajá. ahorita estoy estudiando como eso incluso estoy leyendo a Sigmund Freud que, que tiene un libro del el chiste en el subconsciente o sea estoy tirando más las puntas para allá porque sí. me, me interesa saber eso o sea me interesa más como dejarle algo a la gente pues
2: claro. estoy
4: más metido más que una técnica estoy más como la parte de, de dejarle algo un sentimiento algo
1: la, al público ¿Frases como Ocus-Pocus ya, ya no se usan? Es, ¿Esas son cosas del pasado? ¿O todavía se usa Ocus-Pocus?
4: Sí, hay, hay, hay magos que la usan. Yo a veces digo Abracadabra cuando estoy con los niños. Es
1: como que estas
4: esta, esta palabras, estos conjuros que, que, que dicen
1: todos los magos. pero ¿Tiene algún sentido la... Abracadabra? ¿Tiene algún significado? Sí,
4: ahorita, ahorita no lo recuerdo, pero Ajá. sí, cada, cada palabra tiene. Sí, Salavín, eh, la decía Blackstone, que era eh, en un refrán, creo que le decía al papá, es, es un mago de acá. Eh, Ocus Pocus tiene, pero no, no recuerdo ahorita, habrá cada ah. igual. O sea, cada una son palabras como compuestas eh, antiguas que tienen un, un significado en el. Pero no, ahorita no lo
1: recuerdo. Mira, a, a ver, eh, tienes presentación, eh, te está presentando acá Miami, en Área sí. 41, que es un lugar que acaban de abrir. Eh, bueno, eh, hicieron unas remodelaciones espectaculares y se está haciendo comedia. Todos los jueves está Manuel Ángel Redondo, uh -huh. con Legal. Legal. Eh, es el nombre de, 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 del show donde lleva tres, tres comediantes, tres humoristas a hacer stand-up. Eh, ¿Tú te vas a presentar cuándo?
4: Yo, bueno, el legal me presento el jueves, este jueves.
1: Este jueves, ajá. Este
4: jueves y, el, y mi show lo presento el 11, el sábado 11. Mi 11 de diciembre. Sí. Mi personal mi primer
1: show, mi, mi primer hijo. Oye, qué maravilla. Bueno, pero llevas rato, sí. llevas rato enseñando muchísimas cosas que seguramente tendrás material de más para incluir sí. efectivamente, o sea, poderoso en una hora.
4: Sí, sí, sí. Lo que hice fue como que recolecté todo lo que venía trabajando en estos países donde he ido y he, y he tenido como que migrar y, y hacer comedia. Ajá. Y entonces junté todo eso y armé esto. que, que eh, Hago stand-up y magia, o sea, lo intercalo y mezclo las la ¿Cómo cosas?
1: funciona eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conviven la magia con, con el humor, con el stand-up?
4: Mira, aunque no lo creas, tienen la misma fórmula. O sea, es la misma premisa remate. Todo, igual en la magia. O sea, en la magia tú vendes el truco, mira, toma una carta, piérdela aquí o piensa un número, esa es la premisa, y el remate no lo ves venir. O sea, y eso es lo que te sorprende en la magia, igual en la comedia. El remate no lo ves venir y te genera la risa. Entonces, gracias a eso y a entender eso. Eh, eh, cuando, cuando ya en, eh, entiendes esto, ya se te es muy fácil combinarlo, ¿sabes? Mezclarle dónde poner un chiste, dónde poner un gag Ajá. o, ¿sabes? Bien sea para sumarle a la magia o para sumarle al chiste, ¿sabes? Porque a veces tengo como que cosas que suceden de magia que es como para sumarle al, al, al chiste potenciarlo ¿no?
1: Ahora, mira, cuando uno, cuando uno hace stand-up, probablemente te haya pasado, eh... Yo soy un obsesivo de la gente que entra con mala disposición a la sala. O sea, siempre hay una persona, por lo menos una, o que va acompañando a alguien, o sea, que va obligado, ¿verdad? O, o, o que va pagando algún tipo de penitencia. O sea, hay gente que, que, sí, se, que va con los brazos cruzados a tú no me vas sí. a hacer reír. Me uh -huh. imagino que en el tema de la magia están los incrédulos, los que van convencidos de que tú no me vas a sorprender este tipo de personas se meten en tu cabeza como para tú decir, oye, todo, te, te voy a apuntar y te voy a dejar loco. O sea, tú no te vas de esta sala hasta que te quedes loco con, con el es show, que, con, eh, con los trucos que vas a ver.
4: Te lo juro que a veces lo digo en el escenario, y que de aquí no me bajo hasta que tú no te sorprendes. Porque, porque hay gente que yo... Primero, yo no entiendo para qué, para qué coño van va el show si, si van a estar con, con esa cara. El culo. Y segundo... Ajá. Oye, esto es para disfrutarlo, o sea, es que hay gente que va, para, para, en la magia pasa que la gente va y que yo voy a descubrir a este tipo, sí. y pasan todo el tiempo con una cara tratando de descubrir, y es como que, mira, ya va, o sea, en la magia, obviamente sabemos que no es real, sabemos que es un arte, que es un truco, que hay que prepararlo y tal, y tal, esto es como ir para el cine, tú sabes que Superman no está volando, tú sabes que tiene una cuerda que tal, y tal. es lo mismo, tú sabes que lo que yo estoy haciendo no es real, es algo de entretenimiento, disfrútatelo, Ajá. está pagando por no por tener esa cara de culo y que... Claro. El tipo no me va a engañar a mí. Claro. Pero es como,
1: es como. Y los magos, cuando te presenta, cuando un mago se presenta frente a otro mago, eh, son los, son los magos más propicios a disfrutar el show porque son conscientes de que están entrando en un mundo de fantasía o van con la, con la mente puesta en adivinar cómo se hizo el truco.
4: No, bueno, a mí me pasa. O sea, voy a hablar por, por mi experiencia. Ajá. A mí me pasa lo mismo que cuando veo a un comediante. O sea, no. Ya sé lo que está haciendo, en el caso de la magia, sé, la mayoría de los trucos sé lo que está haciendo, porque hay, hay como una base en, en todo esto. Entonces ya, ya sé los trucos, estoy viendo que si la estructura Ajá. o qué detalle, o sea, los detalles más. Premisa. No sé. Exacto. Uno, uno, no sé. Me disfruto el show de otra forma. Quizás uh -huh. no aplaudo tanto como lo debería hacer, o no me río tanto, pero estoy admirando. Y, y entendiendo la fórmula de lo que está haciendo para, para ver qué puedo sacar de ahí de, o, o aprender pues, de, de, de su estilo.
1: En tu, yes, en, yes. En tu show, en, en tu rutina, ¿qué tipo de magia es la que predomina?
4: La cómica, yo mezclo todo con humor. O sea, cartas, toda la magia.
1: pero eh, cartas, serrucho, picar a la mujer por la mitad. Ah,
4: yeah. <ríe> ahorita, ahorita estoy, o sea, a mí me encantan las cartas, es algo que, que siempre llevo a todos lados, incluso ah. las guardo en y es algo que, que mira, yo me imagino que tú,
1: tú después de una PEA eh, eh, eso debe ser cartas regadas por todo el piso de tu no, apartamento ¿Ah? es no abre eso es una la puerta una de una del lo apartamento lo y encuentras cartas regadas por todo el piso ya este volvió a vomitar <risa> mira chico todas las cartas que dejaste aquí regadas y tú abrazado la poseta con eso lleno de cartas sí que...
4: <risa> <risa> algo así algo así más o menos algo así describe Manuel siempre en el show que eso sale conmigo, pero no, pero, pero el, el tema con, o sea, con, con la magia Luis, es que a, a, ahorita en la actualidad la gente, la gente está como más escéptica al, al, al pero Entonces, yo, por ejemplo, te está diciendo como, como a mí me encantan las cartas y como que es lo que predomina en mi show. La gente va ahorita como, como que ya yo sé lo que vas a hacer, como que ya, ya yo sé, ya, yo, yo, yo lo vi en YouTube ese juego de cartas yo lo vi en YouTube y, y que, ¿tú sabes cuántos trucos hay con cartas? hay 1500 pero, pero ya yo me lo sé ya ya entonces como que ¿qué vale.
1: pero todavía hay, todavía hay forma de de seguir eh, imaginando trucos con las cartas
4: sí es que eso eso es lo bonito de esto o sea que no para de que, o sea, no para de salir algo nuevo no para de, yo me siento con las cartas y me pongo a jugar con una técnica o sea algo de cambiar una carta algo y de ahí va saliendo, o sea, va, voy creando algo como que, ok, esto puede ir por acá, esto entonces empiezas a armar algo, y, y eso es lo bonito, es como componer una canción, tú sí. tienes las la notas, y tú vas pegando esto por acá, y ah, esto queda bonito acá, esto, ah, mira, esto fluye, y hace una rutina.
1: Mira, y cuando estos trucos, como que, lo que acabas de hacer con la carta, quedan registrados en video, si uno vuelve a pasar esto que tocabas de hacer en cámara lenta, es posible darse cuenta de qué fue lo que sucedió, o sea, estos son trucos que están diseñados, para el ojo del humano, uh -huh. pero, pero pueden ser descubiertos a través de la cámara. Sí, en cámara lenta se pueden, se pueden ver. Se, ¿Se puede ver Por qué favor, pasó. No lo
4: hagan. No lo, lo hagan. Que
1: están el... <risa> <risa> Por favor, no. Se va, se, va a ver, se va a ver las dos manos que entraron, cambiaron la sí, carta y, sí, sí. y se y fueron. pusieron la otra. <risa> Mira, ye, ye. Sí, no, obviamente, si lo
4: pones en cámara lenta se ve todo.
1: Eso. Me, me mencionabas a, cuando empezamos a hablar eh, de, de la gente que vende trucos. No, de la gente que, que... Eso existe, ¿no? Eso es una industria. Hay su... gente que está especializada en crear esto y venderle a los magos los trucos.
4: Sí, sí, claro. Eh, incluso antes de yo venirme para acá, yo vivía en Colombia, Medellín, y yo tenía una tienda de magia allá y vendía Ajá. trucos. O sea, compraba... Hay, hay fábricas de, de magia y compraba trucos al mayor y los, y los vendía en mi tienda. Y tal Ten, Yo hasta ahora, hoy por hoy, tengo un solo truco que creé yo, Ajá. o sea que creé desde cero y que es que hacían entregado, y es con el que abro el show en realidad, que es de los carteles, que no hablo, y al final tengo la carta, la persona del público no abre una carta, y es la que tengo una voz.
1: ¿Y cómo, tú debes saber, ¿cómo funciona esto? Estos son lugares, unos laboratorios donde están unos sujetos que son unos genios y están creando cosas, o sea, ¿tienen que ser unos tipos No,
4: normalmente son unos nerds, la gente que no tiene trabajo. Básicamente como la vida del comediante. Este, sí. el, el, nada, son, son estudiosos de la magia. Son personas, la mayoría son señores. Ahorita hay como una nueva camada de jóvenes que están haciendo esto, que están mezclando la magia con la tecnología, pero son estudiosos. Hay empresas que se dedican a crear nuevos trucos, a vender trucos, a sacar ideas nuevas.
1: Ajá. Y, ¿Tú una y... persona puede comprar este, ocho trucos y montar un show? Sí, claro. ¿Son exclusivos estos trucos que estás comprando?
4: No. Tú puedes comprar, los eso es lo que tiene la magia también, que tú puedes hacer los trucos, que, que no, no se puede hacer con la comedia, Ajá. pero tú en la magia tú puedes comprar los trucos hacerlo. Lo que no puedes es revelarlo y, y, y todo el mundo te dice, no lo presentes igual. O sea, a pesar de que el truco, o sea, Cambió la carta, por ejemplo, no lo presentes igual, ¿sabes? Mm. Como que véndelo, véndelo de otra forma. Pero hacer el truco
1: se puede repetir. Tú descubriste, o sea, identificas qué fue lo que pasó aquella vez que... No sé si lo recuerdas, cuando desaparecieron el viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, ¿te acuerdas? No. ¿No te acuerdas cuando lo desaparecieron? Ah, claro que, sí, claro. que montaron claro una trocha sí. y estuvimos haciendo colas eternas para bajar y subir. Claro,
4: claro,
1: ¿Te acuerdas? No tuve,
4: la, no tuve nada que ver en eso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo desaparecieron?
4: En representación de la Sociedad Mágica de Venezuela, nosotros no tuvimos nada
1: que ver. Mira, vamos a recordar entonces a la gente para que vaya al show. Yo voy a ir, porque me consta, he este, ido a, a tus presentaciones en, en entregrados y, y también a las que haces entre amigos y cuando estamos reunidos en alguna... Y, y es sorprendente. Y a mí me encanta ese tipo de sorpresa porque es entretenido, es divertido eh, y es mágico. Yo creo que al ser humano hoy día, con tanto palo que hemos llevado en los últimos dos años especialmente con esta historia del virus, nos hace falta sabes eh, eh, reconectar con el niño que llevamos por dentro y la magia logra eso ¿cuándo es? ¿dónde? Sí. ¿las entradas? ok, el
4: 11 de diciembre a las 7:30 en área 41, estaré presentando mi unipersonal de stand-up comedy y magia llama basta del truco las entradas están en ticket plane y nada, hay parqueadero gratis está todo, o sea, ¿qué más quieren? mira, magia, comedia,
1: parqueadero gratis ¿qué, qué más todo lo, todo lo que todo lo que siempre soñamos Claro, lo que, lo que se necesita para vivir,
4: magia, <ríe> comedia y parqueadero gratis y
0: ya. Básico.
1: Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Básico, el podcast. Como les decía, esta semana, pasado mañana, salgo en gira por acá por los Estados Unidos. Espero verles en cualquiera de estas tantas ciudades que voy a visitar. Les repito, son Houston el jueves, Dallas. El viernes El sábado Minnesota De ahí me voy para New Jersey Nos vemos en Connecticut Y finalmente nos estaremos viendo En la ciudad de Boston Para luego viajar de vuelta a Miami El 12 me presento en área 41 Aquí en Miami, Doral El 19 También en el mismo lugar Y la última presentación de este año Va a ser el 26 En área 41 Cuídense mucho Espero que esta temporada sea de felicidad para todos. Eh, bueno, de reflexión y de pensar con qué cosas buenas nos vamos a sorprender a nosotros mismos para también sorprender luego a los demás en el 2022. Hasta la próxima. Básico.